0: É um momento delicado para os ucranianos, agora que os Estados Unidos enfrentam desafios orçamentais e a ajuda à Kiev está congelada no meio de um braço de ferro entre republicanos e democratas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Baldaia. Na primavera, a Ucrânia lançou uma contra-ofensiva e a opinião pública ocidental foi convencida que era possível vencer o exército russo. Chegou o verão e com eles chegaram as notícias de que as coisas não estavam a correr, como previsto. Depois veio o outono e as nossas atenções viraram-se para o Médio Oriente e para a guerra entre Israel e o Hamas. Aproxima-se o momento em que esta guerra assinalará, a guerra na Ucrânia, o segundo aniversário. E o que nos diz Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, é que precisamos de estar preparados também para as mais notícias. A Europa não se entende e o ritmo da ajuda é um entrave ao esforço de guerra ucraniano. Nos Estados Unidos é ainda pior. É preciso aprovar um pacote de 100 mil milhões de euros para apoio a Israel e à Ucrânia, mas tanto o Congresso como o Senado querem dividir este pacote em dois, mais interessados em apoiar Israel. Se o Ocidente começar a falhar no apoio à Ucrânia, o que pode acontecer? Neste episódio, conversamos com o General Arnold Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPS é registrado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva General Arnaud Moreira. O secretário-geral da NATO diz que é preciso que os países que apoiam a Ucrânia estejam preparados para mais notícias. A Ucrânia está a perder a guerra.
1: Eu estive a ver com mais cuidado estas declarações. Na verdade, estas declarações foram sobretudo difundidas pela agência TAF. Ora, a agência TAF faz apenas um certo muito pequenino das declarações porque as declarações não dizem exatamente isto. Não é a mesma coisa nós dizermos a NATO deve preparar-se para mais notícias vindas da Ucrânia ou dizer a NATO deve estar preparada também para mais notícias vindas da Ucrânia. Isto faz toda a diferença. Porque no primeiro caso, e é isso que saiu basicamente nos, nos, nos meios de comunicação social, dá a sensação são que Stoltenberg tem já um conhecimento sobre uma desgraça qualquer que vai acontecer e que, portanto, é preciso preparar a opinião pública europeia. Ora, não é isto exatamente que ele diz. O que ele diz é que a guerra pode pender para um lado ou pode pender para o outro e que para não termos mais notícias vindas da Ucrânia, que podem sempre acontecer, temos que estar
0: preparados. É um aviso preventivo? É exatamente isso. É
1: exatamente isso. O, o problema foi que nos focámos exclusivamente numa parte da declaração e numa frase. E essa frase. Essa frase é sobretudo uma frase de aviso, de aviso ao Ocidente que se não pode esquecer que a questão da Ucrânia não tem a mesma importância do ponto de vista geopolítico e geoestratégico que tem a questão da guerra de Israel com Hamas. Esta é o um futuro da Europa, o futuro da Europa joga-se na Ucrânia.
0: E, e pergunto-lhe, se quer dizer que sem o apoio do Ocidente a Ucrânia poderá colapsar? É também isso que, que temos que estar atentos?
1: Há aqui uma dimensão, há uma dimensão militar e há também uma dimensão política e uma dimensão económica em tudo isto, e, e é o jogo destas três dimensões que permite também a, a algum dos contendores poder declarar vitória nisto. Vamos supor que, a, a, que a, a, o Conselho Europeu opta por iniciar o processo de negociações da adesão da Ucrânia à União Europeia. Isto é uma enorme vitória para a Europa. Isto é uma enorme derrota para Putin, porque Putin tudo está a fazer para que nunca se inicie esse tipo de processo. Portanto, do ponto de vista político, há coisas que não dependem apenas do ponto do de vista militar. militar. Mas
0: deixe-me lembrar-lhe que, do ponto de vista político, nós temos alguns países da União Europeia a fazer contra vapor, não é? A Hungria já disse que não quer sequer que se começa a falar de, do assunto da Ucrânia na União Europeia, não
1: é? Exatamente, porque, porque a, a, a Hungria está num processo
0: destrutivo da União Europeia,
1: que é exatamente a estratégia de Putin. Putin vai procurar alavancar todos estes problemas que resultam da forma, enfim, como se, como se gestiona, como se gera, como se prepara a, a União Europeia, para procurar encontrar aqui e ali todos os obstáculos que possam constituir uh, um, 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 uma semente de destruição da própria União Europeia. A ideia da União Europeia é uma ideia que para a Federação Russa é muito ameaçadora, porque é uma ideia de que os, os, as várias nações conseguem negociar, chegar a acordo entre si, sem que tenha que haver um ditador que imponha a sua vontade. E esta ideia, portanto, de que a Europa possa triunfar é uma ideia que está a ser combatida também por Moscouvo. E Moscovo tem aliados nesta causa. Podem até ser aliados de natureza conjuntural. Isto é, a Hungria eh, põe-se do lado de Moscou porque quer atacar eh, a, 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 a União Europeia. Mas, na verdade, estão a fazer exatamente o mesmo tipo de jogo. O que eu quero aqui chamar a atenção é que as, o, o sentido político é também importante
0: nesta guerra.
1: Os sinais de natureza política são muito importantes nesta guerra. Não Mas não estará a, a natureza... opinião
0: pública ocidental, senhor General, a ficar cansada e, e, e a esquecer-se um pouco da Ucrânia, até porque há pouco falava da guerra no Médio Oriente, Israel há mais, isto ajuda a desviar as atenções do que se passa na Ucrânia, não é?
1: Tudo o que se passa na Europa cansa tudo muito rapidamente. Aliás, se hoje páginas, as, as páginas principais dos, dos principais jornais, já nem sequer a questão de Israel na sua guerra com o Hamas ocupa em largas parangonas as, as as páginas principais. Nós pensamos depressa, porque também fomos todos nós sujeitos a tanta informação sobre esta matéria, que já é difícil produzir informação que seja diferente, distinta daquilo que se passava. No entanto, no campo de batalha, a violência é a mesma, continua a mesma. Os desafios de natureza operacional são exatamente os mesmos que existiam anteriormente. Simplesmente nós damos também menos atenção e porque nós uh, seguimos o conflito da Ucrânia, sobretudo através dos comentários ou dos meios de comunicação social, etc., à medida que diminui a presença destas notícias nos meios de comunicação social, também há atenção, uh, as atenções nacionais que vão ficando no em outros assuntos, alguns de natureza internacional, mas a grande maioria neste momento são assuntos de natureza nacional que imperam nos, nos órgãos de comunicação
0: social. Olhando novamente para a guerra, Sr. General, o que o Ocidente não pode fornecer aos ucranianos é militares para a frente de combate. Aí a capacidade de recrutamento russo é infinitamente maior. Pode haver aí um problema para a Ucrânia?
1: Há, 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 há aqui certamente desafios dos dois lados. Eu não estou absolutamente convencido de que o recrutamento seja fácil na Federação Russa e que seja difícil na Ucrânia. Ele é certamente desafiante nos dois lados, mas por razões diferentes. Quem observa com cuidado aquilo que tem sido a evolução da economia russa e aquilo que são as estatísticas disponíveis sobre a mão de obra, verifica que que desde que começou a guerra tem havido uma crescente dificuldade em muitos setores críticos da economia da Federação Russa em, providência, em ter acesso à mão de obra qualificada necessária para o desempenho das funções económicas, isto é. Não é que não haja número, mas o próprio, uh, 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 os, os valores, Nós, em Avdivka, por exemplo, a, a Federação Russa perde centenas de homens por dia, isto é, é uma catástrofe, que não tem reflexos, por causa do, do, digamos, do sistema da Federação Russa, não tem, pois, implicações de natureza política interna, mas tem implicações de natureza económica. E isto, portanto, a, 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 digamos, a, 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 coloca desafios muito grandes relativamente ao sistema de recrutamento na Federação Russa. Na Ucrânia, a questão é, é também permente, se não, é talvez ainda mais complicada. Porquê? Porque provavelmente desde junho que, 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 que os, os militares ucranianos fizeram chegar a... Fizeram chegar a a Zelensky, a, a informação de que é preciso baixar a idade uh, para uh, as pessoas serem recrutadas para as Forças Armadas. Neste momento eu julgo que é 27 e eu, a proposta seria à volta dos 25 anos e, portanto, isto iria abranger um leque muito grande de disponibilidades de recursos humanos para as Forças Armadas. Mas Zelensky tem evitado esta, esta, esta aproximação. Porque, tal e qual como na Federação Russa, as mobilizações têm efeitos quer de natureza económica, quer do, do efeito da adesão política às causas. E, portanto, quer Putin, quer Zelensky estão confrontados com problemas... Que resultam da guerra de atrição, porque uma guerra de atrição não consome apenas materiais, uma guerra de atrição destrói também recursos humanos a uma velocidade incrível. E, portanto, ambos estão certamente muito preocupados na forma como... Podem continuar a garantir os recursos humanos para os combates sem que isso afete, por um lado, a política interna e também os resultados de natureza económica que, podem, que são percebidos por causa um dos, dos, do, destes Estados.
0: Sr. General, para fechar a nossa conversa, se houver uma ofensiva russa, a Ucrânia está em condições de defender os territórios que reconquistou?
1: Bom, é, é muito difícil falarmos numa ofensiva russa neste momento, porque está muito degradada também a capacidade ofensiva da Federação Russa. Os avanços que a Federação Russa tem feito, e tem feito alguns, são cumulativos ao longo das, das últimas semanas, talvez até dos últimos dois, três meses, têm sido feitos a custa de perdas imensas, quer de material, quer de, 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 de homens. O que significa que aquilo que está a acontecer é um enorme desequilíbrio entre aquilo que são as conquistas de natureza territorial e aquilo que são os, custos, os, os recursos humanos e materiais, o que significa que por este andar, nunca daqui a 15 anos, a Federação Russa conseguiria chegar alguma vez a Kiev. Mas essa não é a questão, é que a Federação Russa não quer chegar a Kiev. O que a Federação Russa quer é ganhar duas eleições, Primeira é a eleição de março para a presidência da Federação Russa. E a segunda é a eleição de novembro nos Estados Unidos da América. Portanto, a Federação Russa não está neste momento a procurar uma ofensiva para tomar, do ponto de vista militar, o controle territorial de toda a Ucrânia. A Federação Russa, Putin, está à espera que os Estados Unidos, com as suas eleições novembro e ofereçam o crânio
0: numa bandeja de prata. Na primeira entrevista, após a apresentação do relatório sobre o novo aeroporto de Lisboa, a coordenadora da Comissão Técnica defende Alcochete e admite que possa implicar uma indemnização à ANA para recuperar a concessão. Ouça o podcast Mane 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 com João Silvestre e João Vieira Pereira no futuro vai ser possível programar células para funções diferentes, alterar a cor dos olhos ou ter mais músculos. Quem o afirma é Bernardo Almeida, um investigador que promete dar que falar com o desenvolvimento de inteligência artificial que identifica e reescreve segmentos do gnomo humano para tratar doenças. Ouça o podcast O Futuro, do futuro, com Hugo Seneca. Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre a guerra que quase dividiu os Estados Unidos em dois países. Ouça o um novo episódio de A História Repete-se A sonoplastia desta Expresso da Manhã Foi de João Martins Tenham bom dia, um bom fim de semana prolongado Nós vamos voltar na segunda-feira Até lá O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SEA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.